0: you fill up my up feel like night sense sense。欢迎来到固体的风，我是艾丽丝。今天这期节目是想和大家分享我最近读的《爱的五种语言》这本书。这本书是一位婚姻咨询师写给婚姻里遇到困难的，尤其是感觉不到爱的夫妻的，也就是一本关于亲密关系的指导手册。我读到它之后，觉得它不仅仅实操性很强，而且让我领悟了亲密关系的原理和系统解决方案。今天就在这期节目一并分享给大家。这里提醒我的听友一下，就是如果你开始听这期节目，我是强烈建议你把这期节目听完的，因为我发现这个作者提供的解决方案是一条很中正的道路，而这条道路是有可能朝各个方向。偏颇的，所以我们可能前面听到了朝左边偏是什么样的，所以我们就会朝右，但是朝右边偏可能会又会带来另外的问题，所以如果把整个的节目听完，你会找到中正的道路是什么样的。我们这期节目会讨论一些传统的观点，看看他们错误的地方在哪儿，或者有道理的地方在哪儿。我们先讨论一个问题，就是你觉得婚姻是爱情的坟墓吗？婚姻真的是围城里面的人想出来，外面的人想进去吗？爱的五种语言说是的，婚姻就是爱情的坟墓。其实大家也都知道，爱情的激情是甜美而不持久的。刚爱上对方的时候，觉得对方哪里都好，可是时间长了，一定会发现对方变得平淡，甚至是有很多缺点。但是好消息是，也许真的只有爱情死了，婚姻之爱才能开始。死了的爱情，也许是婚姻最好的起点。所以，聪明人是不会在婚姻中去寻找恋爱的激情的。婚姻能带给我们什么呢？我认为。婚姻可以带给我们一种康德意义上的有德性的爱，这种爱让两个人都获得幸福、支持和温情的满足，也会有甜蜜，两个人都会变得更加成熟，成为更完整的人。但是实现这种状态是不容易的，爱的五种语言就提供了一个行之有效的解决方案。我们再来说一个俗语啊，就是感情里谁先主动谁就输了。这句话看似很有道理。就是付出多的似乎是舔狗不被珍惜啊，但是也有人反驳说，其实主动方是更有利的，因为他可以随时的抽身走掉，让被爱的一方陷入被动。那这两句话谁更有道理呢？其实他们说的都对，是并不矛盾的。因为我认识到，在亲密关系中是有两种需求的，第一种是给予爱的需求，第二种是被爱的需求，他们是两种分别的不同的情感，是爱的这枚硬币的两面。而一个长久成功的伴侣关系是需要两个人的这两种情感都得到满足。我们还有一个很常见的说法是。最纯粹的爱是无条件的爱，但是现实的情况是，亲密关系如果想要长久，是需要两个人都相互的付出爱，两个人在关系中都感受到了被滋养，都感受到了幸福。我们来讲一个非常经典的模式，就是我们说小红先喜欢了小明，然后小明呢开始嘚瑟，并且不珍惜，是小红的好为自己的魅力为理所当然。时间长了，小红她没有感觉到被爱，就抽身离开。这时候，小明突然发现自己已经离不开小红了，所以又反过来追求小红，然后两个人实现了恋爱的稳态。我们先来看这段关系最原始的推动力啊，就是什么让小红爱上了小明呢？可能是小明身上的一些特质，比如说很帅，很有才华。用一首我很喜欢的《安妮之歌》的歌词来说，就是小明他可能充盈着小红的感官，他可能他的存在本身就给小红带来美好的感受，所以小红就很有动力去爱小明。这甚至是一种我们常常倡导的无条件的爱。然而，一旦两个人的亲密关系进行了一段时间，这种最初的相遇带来的充盈着感官的新鲜感和冲击力，就会被日常的琐碎所替代。小红她一定会看到小明的缺点和不足，而小明最初的优秀品质似乎和小红是没有关系了，是这段关系之外的优秀品质。小明再优秀，也并不直接满足小红被爱的需求。最初的爱情推动力是会褪去的，虽然它很美好。所以我们来分析看一下，在第一个阶段，小红实现了付出爱的需求，小明实现了被爱的需求，但是呢，小红。被爱的需求是没有得到满足的，所以时间长了，小红她一定是不会舒服的。用查普曼的词汇就是说，小红的爱的箱子没有装满，没有感受到被爱，所以她就要离开。然后这是第一个阶段就结束了。那第二个阶段在什么情况下会开启呢？那就是小明突然产生了付出爱的需求，小红满足了被爱的需求，于是两个人都收获了爱和被爱。两个人的爱与被爱首尾相接，形成了爱的能量循环，成为了一个像莫比乌斯环一样的关系。所以，对小红来说，第二次爱上小明，因为被爱而感到幸福和感恩，从而产生更多的爱，才是真正的爱上了小明。因为被爱而得到满足而产生的爱和依恋，是比第一次爱上小明更为深刻的爱。因为被爱是被动产生的，是我们没有做什么而得到的，是依赖他者的外来力量。在付出爱中，我们保存着自己的主动性，是有控制的；而被爱是被动接受对方的爱的能量，成为自己的一部分。这种爱的力量突然失去是非常难过的，才是一种真正的失联。所以，无论谁先主动，两个人都需要分别经历被追到这个过程，只不过是时间先后罢了。当然，也可以是大致在同一个时间段。也就是说。付出爱和被爱这两种需求是有先后次序和重要程度的差别的。查普曼的“爱的箱子”概念就给了我们一个很好的说明。查普曼说，我们每个人的心里都有一个箱子，需要被爱来填满。当一个孩子真正的感觉到被爱，他才会正常的成长。也就是说，我们底层的被爱的需求满足了，才能在人生舞台的其他方面大放异彩。而婚姻则是被设计来在一生中满足人的被爱的需求的。我们以前的节目聊过，人需要爱自己，可是承认自己需要被认可、需要被爱是一件非常诚实而勇敢的事情。当我们爱相空的时候，我们觉得我们的伴侣不爱我们，我们会感受不到自己的价值和意义。而当我们感觉到被爱，当爱箱逐渐装满的时候，我们就获得了人生的活力，感受到了快乐，具有力量做更多更积极的事情，更好的学习和工作，给予他人爱。这就是付出爱的需求得到了增加。也就是说，感觉到被爱是先于付出爱的。我们再来看一个很有意思的错误观点啊，我们。特别是女生，常常听说，聪明的女人婚后要多看对方的优点，少看缺点，才能幸福。这句话看起来很有道理，其实它违背了规律。这里我们要讲到查普曼的一个非常重要的观点，就是我们能够感受到被爱的方式可能算是天生的。小红能否感觉到被爱，是由小红自己的感受方式决定的。所谓的鸡同鸭讲，就是比如说小明可能送给小红一个 LV 的包表达爱意，但是小红她不喜欢包，她也不喜欢奢侈品，她喜欢服务的行动。然后小红就对她妈抱怨说：“哎呀，小明从来不在家做家务，天天出去工作。”这时候她妈妈可能会说：“小红啊，你要多看小明的优点，他不是给你买礼物很大方吗？他是很爱你的。”这个、时候小红就会产生一种矛盾心理：的确，小明对自己付出了，我不感恩似乎是我的问题，但是我就是觉得不开心啊，我就是希望他能够为我为这个家付出一点劳动和时间，而不是给我买空洞的礼物。我们可能还经常听我们父母对我们说：“我都是为了你好，对吧？”这个这个说法其实也是很类似的，都犯了同一个毛病。这时候查普曼可能就会说：“不，小红，你不必自责，因为你如何感受到被爱应该以你为准。”我再重复下这句话：“你如何感受到被爱应该以你为准。”服务的行动是小红天生感受到被爱的方式。感受到被爱的语言要以小红为准。我们知道，我们可能会学不同的语言，有一些外语我们还可以说得很顺，但是外语是永远代替不了母语的。甚至，甚至在我们的大脑中，说母语所使用的区域和外语都是不一样的。而爱的五种语言的一个核心思想就是，我们如何感受到被爱是我们的母语，其他方式的爱，我们要么是听不懂，要么就是听着很生疏。这时候，我们的伴侣应该学会我们的母语，用我们的母语来爱我们。这时候，我们的爱箱才能自然装满。其实，妈妈要求小红多看小明的优点，已经是要求小红在付出爱了，是小红在付出努力来体谅小明。但是，问题是，小红需要的是被爱，而不是主动努力去感受爱，因为被爱的天然性质就是被动的呀。小红的爱箱是空的，这个时候小红可能会退回到一个哭闹、饥饿的小孩子的状态，她是没有能力和足够的爱的储备去做一个成年人去体谅小明的。这个时候的解决方案是小明改变爱的表达方式，通过做家务让小红感受到爱，而不是送礼物。所以，我们也可以把被爱的需求理解一种比较原始的、原生态的，或者处处在一个婴幼儿时期的一个心理需求状态。当我们缺乏被爱的时候，我们可能会退回到一个小婴儿的状态。你会对一个小婴儿说：“你要多体谅别人吗？”所以下一个重要的问题就是，我们要了解自己的爱的语言和对方的爱的语言。我们要了解自己需要的是什么样的爱，而对方需要的又是什么样的爱。在很多年的工作之后，作者总结了归纳人们不同的感受到被爱的方式，把它称为“爱的语言”。它分为五类。第一种语言是肯定的言辞，包括认可、鼓励的话语，需要用友善、谦和的态度表达出来。我们经常说恋爱中希望对方提供情绪价值，大部分指的就是伴侣言辞上的鼓励和认可。不要忽略。话语的力量。第二种爱的语言，精心的时刻，意思是两个人共同度过一段专注的时光，比如两个人出门约会。需要注意的是，不是两个人花时间在一起就是精心的时刻了。比如说，两个人在家一起看电视，就未必是精心的时刻，而是两个人要把注意力停留在对方的身上。甚至，比如说晚上留出一段时间，什么都不做，专心陪伴彼此，交流谈心，就是精心的时刻。因为金星时刻重点是对方，而不是具体做什么。我之前和我先生我们会一起下围棋，因为我先生很喜欢下围棋，他的技术和水平也比我高很多。然后每次他都会赢我一百多目，就是非常非常惨败，所以我就会有一些不舒服。然后我的围棋老师就会开玩笑说：“哎，你老公怎么也不让让你啊？”然后我老公就说，他追求的是一步也不失误，所以他想的是他自己要获胜，然后自己下到完完满的状态，而不是我感受怎么样。所以他的，所以下围棋并不是我们俩精心的时刻，因为他的关注重点不在我不在我们俩一起做一件有趣的事，而在于他要在围棋中下的好，要赢。现在他应该是明白这种道理了。第三种爱的语言是接受礼物。作者说：“我发现，在我研究的每一种文化中，送礼物都是爱情和婚姻过程中的一部分。礼物不在于是否贵重，而在于你拿在手里，说‘你看，他想到了我’，或者‘他人记得我’这种东西。你一定是想念什么人才给他礼物。礼物本身是思念的象征，它是否值钱无关紧要，重要的是他想到了你，你想到了他。”礼物不一定是昂贵的。我也是读了这本书才意识到，送一个人礼物的意思是让对方每次看到这个东西都会想起我和我的祝福。这其实是很有力的爱的表达方式。第四种语言是我们刚才说过的服务的行动，指的是你的配偶做你想让他做的事。比如说，小红自己不介意洗衣服，但是他希望小明为他做饭，因为他确实不喜欢做饭。这个时候，小明如果洗衣服、拖地，做了很多家务。就是不做饭，还怪小红为什么还不满意。其实是小明没有具体去了解小红更具体的爱的语言是什么，没有投其所好。爱的第五种语言是身体的接触，其中性只是一方面，更多的是日常中的拥抱和亲吻来表达爱和亲密。我们会发现，有些人确实更喜欢抱抱和亲亲，身体上很粘人，但是。这类人，尤其是这类男生，是往往表达这种需求是更困难的。但有趣的是，其实大多数的男性的爱的语言正是第五种身体的接触。我读了这本书之后，就在思考我自己和我的配偶爱的语言是什么。我就发现，我不喜欢收礼物，也不怎么喜欢身体的亲昵，也不是很需要很多精心的时刻一起度过。对我来说，最重要的是第一种肯定的言辞和第四种服务的行动。如果我的伴侣很乐意为我做点实质性的服务的行动，比如说为我做饭或者泡茶，我会觉得非常的幸福。同时，我也需要积极的语言表达支持我处在一种积极愉快的状态中。那我先生呢？我发现原来他感受到爱的方式就是肢体的接触，但其实这并不是我爱的语言。所以，我意识到之后，就会更主动有意识的给他身体上的温柔，比如说他工作累的时候，就会抱抱他，给他支持，这样子。这里面很重要的是要学习对方的语言，很多人，包括我先生，都不太擅长说一些鼓励的话，就可能会觉得很肉麻。但是意识到这是伴侣的主要爱语之后，出于对他的爱，出于对于更美好的婚姻的努力，就是要培养自己去传达积极话语的能力，为对方锻炼自己不擅长的能力，就是很宝贵的爱啊。这其实不是一个自然的事情，也不是一件容易的事情。陷入爱情的两个人可能会毫不费力的就充满了爱的激情和力量，但是大多数的婚姻或者说长期的亲密关系是需要我们做一些吃力的事情的。而为了对方的幸福而改变自己是更宝贵的。所以说我们在婚姻中，在亲密关系中拓宽了自己，两个人不仅仅是磨合而成就婚姻，而是让自己成为了一个更加圆满的人。给自己的自我添加了很多来自于对方的新的美好的特质，比如说我可能会变得更加温柔，而我老公变得会说一些积极的鼓励对方的话语。更重要的是，我们都学会了换位思考，就像更好的身材需要付出辛劳，无论是饮食的控制还是运动的增加。美好的东西总是得之不易的。美好的婚姻会让两个人感受到幸福、满足、成就感、自我存在的价值和意义，并且在生活上、事业上都获得很大的支持。而美好的婚姻也是需要好的方法和好的努力的。那我们如何发现自己爱的话语呢？作者提供了四个方法。第一个方法是想一想，对方曾经做了什么事情最打动我。第二，对方没有做什么事情。或者做了什么最让我生气？那我常常抱怨的是什么东西呢？那我自己常常向他人表达爱的方式是什么呢？因为我们往往自己需要什么样的爱，我们就认为这个是对的语言，就会反而自己用这种语言来去给对方。比如说，我们看小明，他总是给人送礼物，其实我们就会发现，小明自己可能是喜欢收礼物的。所以我们可以尝试着送小明一些礼物，看他是不是很开心。张韶涵有首歌，我觉得道出了查普曼的一个婚姻的秘诀，这么唱的，稍微唱一下：两个人轮流付出和被感动，我们就可以爱很久。两个人我以前中学的时候很喜欢这首歌，这是一个良性的爱的循环。可是我们不禁要问：如果在一段关系中，两个人经过长期的争吵都感觉不到爱了，那谁来打破恶性的循环，试着建立这个良性的循环呢？也就是说，如果我们自己都常常感觉到失望，我们自己的爱箱都是空的，我们怎么有多余的爱来爱我们的配偶呢？我觉得我们要想清楚，就是是否值得。我们究竟是否想要和对方的婚姻幸福？我们是否愿意对于我们的婚姻进行投资？可能对于一些受伤很深的来说，决定 yes 是困难的。但是我觉得，假设你还有一丝希望，并且你抱着希望去努力进行投资的话，伤痛会弥合的。而如果这个婚姻不成功，它将会是永远的伤痛。所以只觉得他还值得之后，第一步。我们要调整好自己的状态，先收起被爱的期待，而好好的爱自己，让自己从劳累和伤痛中恢复。具体怎么爱自己，在之前的播客节目中我和大红一起讨论过。之后我想有机会的话，再出一期，我和我的朋友们一起聊一聊我们让自己快乐的方法有哪些。第二步，我们要看到我们的伴侣是有被我们爱的需求的。他们或许常常抱怨我们不爱他，当他抱怨的时候，显得是那么的强势而不可爱。而我们如果表达爱，似乎是在讨好对方吗？这里我们要看到，我们的伴侣在我们面前其实是很弱小的，因为他们的幸福是取决于我们的。他们在渴求我们给予他们爱呀。在强势的无理取闹的背后，是他们敏感脆弱的心，是对我们爱的渴求。所以，我们对伴侣好。并非讨好一个强势的伴侣，而是照顾一个弱小需要被爱的伴侣。第三步，我们状态好了，摆正心态之后，回到初心，找到自己付出爱的需求，以伴侣的需要、伴侣的爱欲为准，付出爱的行动。对方喜欢礼物就送礼物，对方喜欢精心的时刻就约出去吃饭，吃饭的时候不要看手机，对方喜欢鼓励的言辞就给对方写小卡片。总之。根据我们伴侣的爱的语言，为伴侣量身定做一系列的爱的表达。注意，在付出爱的时候是不能谈条件的，而是完全无偿、不求回报的付出，只为了对方的爱香能够得到填充，对方能够快乐。如果小明说：“小红，如果你今天晚上给我做饭，那我就送你一束玫瑰花。”那么，小红收到这束玫瑰花是不会觉得爱香被填充的，因为这是精明的交换，是做生意，而不是无条件的爱。两个人在长期的关系中对爱的需求是对等的，但是在某一个时刻，爱的每一个付出都需要是无条件的。所以，张韶涵唱“两个人轮流付出和被感动，我们就可以爱很久”。这也是我们需要第一步做好心理建设的原因，那就是我们对爱的付出是不需要谈条件的。短期来看，我们的爱的投资让我们亏了，但长期来看，两个人会实现共赢。第四步，就是持续用对方的爱的语言去充满对方的爱箱，直到装满。查普曼设计了一个查看箱子的机制，就比如说某天晚上，小明问小红说：“亲爱的，如果从一到十。”今晚你的爱箱有多满呢？小红想了想说：“七吧。”小明说：“那么我现在为你做些什么可以让你的爱箱达到十呢？”小红说：“我想想啊，如果你现在去拖地，我的爱箱就会达到十。”于是小明去拖地了，而小红感到很幸福。你有没有发现，在查看箱子这个游戏中，不但小明更加了解小红。小红也更加了解自己的心意了，对自己的心理状态更有意识，也更知道自己需要的爱是什么。我觉得检查箱子是最好玩的二人桌游，是两个人每天都可以玩的。第五步，就我们自己被爱的需求向伴侣提出请求。也就是说，小明在填满小红的爱箱之后，小明也需要被爱啊。这个时候就到了小明收获被爱的时候了。小明这时候可以向小红提出请求。亲爱的，你可以晚上陪我散散步，专心陪我聊聊天吗？或者，我最近工作压力大，你可以给我一些鼓励吗？小明会发现，小红很乐于给予他他所需要的很多爱，爱的良性循环就这样建立了。但这里有几个非常重要的点是要注意的。第一个就是我们要提出爱的请求，而非要求，要区分请求和要求的区别。小明如果提出要求让小红怎么做的话，小红会觉得被强迫或者被抱怨。没有人喜欢被强迫，而被抱怨是一种怪罪，是被贬低这。这种情况下，小红给予爱的美好需求就被束缚住了。小红对小明本来就是有给予爱的需求的，只是有时候小红并不知道小明需要怎么样的爱，所以小明提出自己被爱的请求之后。小红可以顺利地去选择付出爱，满足自己付出爱的需求，享受自己付出爱带来的成就感和意义感。如果小明提出的是要求而非请求，小红就不会产生这些积极的感受了，就很难建立得起爱的良性循环。其次，小红，其次小明需要提出自己被爱的请求，一边是不能以要求的口吻提出，另一边呢，则是不能沉默。不提，等待小红自己发现。很多人，包括我，都有后者这个倾向。我的一个有毒的思维是，我的伴侣需要主动做爱我的事情，才是出于爱我；而如果我说出了我的需求，他照做了，就不是出于本性，而是应我的要求而做的事情了。所以，无法对伴侣提出请求，是我们这类人的通病。而且，事实上，没有学会提出请求，使我在沉默和抱怨中来回横跳，让我的伴侣也大伤脑筋。其实我没有看到的是，人们的爱与是天生不同的，我们并不知道对方需要被怎样的爱着。我的伴侣看不到我的需要，同样，其实我也看不到我伴侣的需要。这时候，当我对我的伴侣提出请求的时候，我明说了我的需求，我的伴侣就更了解我了。未来他可能更自然的用我的方式来爱我，并且，当我真正的学会请求我的伴侣为我泡杯茶，我才认识到，请求的意思是他如果拒绝我，我是并不会生气的，因为泡茶不是我伴侣必须尽的义务，他是可以拒绝我的。而如果他答应了我的请求，没有别的原因，正是因为他爱我，希望满足我被爱的需求。而时间长了，我的伴侣也知道，如果他拒绝为我泡茶，我并不会生气。这时候他愿意为我泡茶，并不是出于别的原因和压力，纯粹是因为他想要表达对我的爱。我之所以无法提出请求，是因为我其实并不理解什么叫请求，不知道世界上还有请求这种东西，而错把要求。当成了请求，这种情况下，伴侣的答应就失去了意义，伴侣的答应就无法让我感受到被爱。提出请求对我来说看似是很没有面子的事情，但其实提出请求是内心强大的体现，因为我提出请求的潜台词是：如果你不答应，我也很好；而要求则是：你若不答应，我就不好了，就不行，所以我就得要求你，不仅仅是请求你。所以，请求非但不是一个低姿态、放下自尊的哀求，反而是平等和轻松的；而要求看起来强势，其实内心是虚弱的。所以说，提出请求是一个非常好的中庸之道。一边的极端是什么都不提，等着伴侣自己去做，往往是失望变成了抱怨；另一边的极端是要求，甚至强求，失去了爱的自愿感。也失去了爱的成长和繁荣的空间。我们再来回顾一下爱的闭环有哪些步骤啊？第一步，小明观察小红爱的语言是什么，小红需要怎样的爱才能感到幸福。第二步，小明根据小红的爱语，基于小红的需求付出爱。第三步，小红感受到了被爱，于是她的爱箱渐渐满了。第四步。小明根据自己被爱的需求的语言，请求小红用自己需要的方式来爱自己。第五步，小红感恩小明，产生了对小明付出爱的需求。第六步，小红答应了小明的需求，根据小明的爱语，基于小明的需求付出爱。第七步，小明感受到了被爱，于是他的爱箱渐渐满了。第八步。小明感恩小红，产生了对小红付出爱的需求，也就回到了第二步，形成了爱的闭环。在前面的内容里面，我们讲了这个闭环的大部分，还剩下了一个环节没有讲，就是产生感恩。有没有不懂感恩的人呢？有的，有些人，比如说自恋狂 NPD， 觉得自己高人一等，别人为自己付出是应该的，这时候你付出。这时候你为他付出很多，他是不知道感恩的。说句题外话，现在很多的幼儿教育都在倡导给孩子无条件的爱，但是没有强调让孩子学会感恩的重要性。其实我个人认为，感恩是要习得的，不一定是天生就有的。所谓的被宠坏就是这个意思，不懂感恩，贪得无厌，必须按照自己的来，不考虑，不考虑他人的感受。而前面讲的学会请求的。一个副产品就是学会感恩。我们用父母和孩子作为例子来解释一下。如果说父母从来都是主动满足孩子的所有需求，这个时候孩子很容易觉得父母对自己的无条件的爱是应该的，孩子不会感恩，他会认为这个世界就是这样的。未来的伴侣呢，也要这样来爱自己。所以回到之前的例子，小红首先对小明特别好之后，小明就开始嘚瑟，他不会自然地产生出。我该如何去回馈小红给我的爱呢？这种想法，反而是觉得自己高人一等的，所以这个时候在爱的第一阶段就一定会结束了。那小明只有懂得感恩，学会爱，才有可能让这段感情进入第二个阶段，形成稳定的亲密关系。所以，我有一个观点，就是哪怕在养孩子这件事情上，父母也许都不要那么主动满足孩子的所有需求。也许父母可以淡定一点，稍微把自己付出的爱滞后一点，等孩子向父母提出请求之后，再欣然答应满足孩子。这时候孩子知道，父母不是必须一定要满足自己的。父母出于爱答应了我，父母是可以拒绝的。在亲密关系之中，尤其是一些性格上比较主动表达爱的一方，会主动照顾好对方，主动为对方做这做那。而如果对方尚未学会感恩，这种主动只会让对方得瑟。我们就可以不要那么的热情，等到对方提出请求，我们欣然答应，就形成良性的关系。而且，当我们太主动的时候，在对方提出需求之前就满足了他所有需求的时候，我们怎么有机会感受到被需要的幸福呢？我们都希望被我们的伴侣所需要，这也是我们付出爱的需求的内容之一。所以，对于过于主动的人来说，学会放慢脚步，等待对方发出请求，也是一件很值得学习的事情。当对方有感恩的时候，会自然产生出付出爱的需求，这也是对方的成长。对方会拥有爱一个人的能力，会变得成熟和强大。还有一个相关的问题，就是不要一味的忍让迁就。如果对方不能回馈给你爱，你要先离开一阵子。我们这一代人常常反省，老一辈妈妈们往往都是隐忍的代表，他们为孩子、为丈夫付出了自己的一生，而不顾自己被爱的满足，这是很不可取的。所以，当我们的爱箱空了的时候，我们就要发出红灯，警示对方。对方如果不能及时回馈给我们爱，我们就要暂时物理上和对方分开一阵子。而对方如果是一个值得的人，一个愿意学会感恩、学会爱的人，他会开始慌了，会追回我们的。在亲密关系带来的伤痛体验下，很多人尝试沟通、争吵，但是他们不走开，从而两个人更加痛苦。而我觉得，一个更明智的做法就是暂时物理空间上分开。让对方来承担改进关系的主动性，所以我个人的看法是：早走早好，早点把关系调整好，比长久的伤痛，最后两个人都失去主动调整关系的动力要强。如果暂时物理分开之后，对方一段时间内都没有主动，那么也就顺其自然了，对方什么态度也看得清楚了。我以前有一个很好的朋友，现在一段很多不幸福的情感关系中。很久，我就劝他，我劝他脱身的时候，他说这个男的有他喜欢的各种特质，就是很喜欢他。我说，作为你的朋友，我不在乎你喜欢什么样的人，我在乎是你是否被很好的爱着。他说这句话点到了他。我们上次的节目讨论的爱自己这个问题的重要性，就体现在这里了。只有很好的爱自己，我们才有勇气走得开，才能独立一个人快乐生活，脱离得了有毒的亲密关系。Come, me love you. Come, love you. 最后一个点需要注意的就是要注意答应伴侣的请求，不要觉得对方的请求是随意提出的一件小事而已。在自己能满足的情况下，尽力去满足对方，否则这段关系总有一天真的继续不下去了。我知道好几个例子，一段关系里面女生都是不争不抢不作的那种类型，男朋友拒绝了她的一些请求，他们也不说什么，只是在心里默默的失望。这样久了，直到有一天就突然离开。就不要小看拒绝一件小事带来的杀伤力，从心寒到心死就是这样开始的。在任何一段恋爱里面，一方再喜欢另一方，也都是“我爱你”，可是我也需要被爱。如果我的被爱没有得到满足，我真的会走的。我是很爱你，可是你也要学会爱我才行啊。其实，被需要也是很幸福的一件事情。对方提出请求，哪怕你不想做，也要尽量去做，这就是为爱投资。相应的，你可以提出你的请求，让你的伴侣为你做事情，来填满你的爱箱。还有就是，不要担心对方的爱箱填不满。我们会抱怨另一半怎么还不知足，其实往往是我们没有用对方的爱语来爱他，我们给予了他不需要的东西，没有以他的需要为准。其实人的成长就是在被爱得到满足之后，充满了爱，不但会回馈回来，而且还会作为一个更自信、更有安全感的人，投身更多的精力和好奇，在学习和事业上，在人生更大的舞台上发光发热，发挥自己的潜能，做出更多的贡献。而我们则成了他坚实的后盾。所以反过来说，我们也是一样的。所以不要担心对方的爱香是填不满的。如果真的发现对方有这样的问题，可能是需要去寻求一些心理医生的介入。话说回来，作者查普曼检查爱香的设计是很聪明的。晚上，小明问小红：“亲爱的，从零到十，今晚你的爱香有多满？”这个问题，他就预设了爱香是可以满的，也使得小红主动去意识到自己的爱香会满，自己会满足，也自然会感恩。最后，我们来总结一下。《爱的五种语言》这本书告诉我们，往往我们不是不爱，而是不会表达；我们不是不爱，而是感觉不到被爱。问题的核心是感觉不到，因为对方没有用我们的语言向我们表达爱。一种更糟糕的情况是，小红是一个热情可爱的女生，她因为先喜欢了小明，所以无微不至地付出爱，在小明提出需要之前就满足她。这个时候，小明他没有学会感恩，反而当作平常。而问题在于，小红的付出虽然很多，也很好，比如说他给小明做饭、洗衣服，可是这都不是小明最需要的爱的话语。小明需要的是小红陪自己看自己喜欢的电影。当小明提出这个需求的时候，小红说：“我忙着给你做饭呢，哪有功夫看电影啊？”小明会觉得小红不重视自己的想法和需要，也不听自己的建议，觉得自己不被爱。而小红觉得自己付出了那么多，还要被抱怨。小明真的是不懂感恩。这种情况下，小明和小红就带着爱的误会走向了岔路。对于这种情况，爱的五种语言是这本书是给予了非常有力的帮助和解答的。书中说，我们每个人每天必须决定我们要爱，或者是不爱我们的配偶。如果我们选择去爱，那么按照我们配偶请求的方式去爱，将会使我们的爱。最有效的表达出来。书中还说，婚姻会被设计来满足这种亲密和爱的需求的，不是经济的考虑，是爱的需求。我们要以深刻、亲密的方式进入彼此的生命中。最重要的是，我们要学会同理心，从配偶的观点去看这个世界。我们必须先学习对我们的配偶来说什么是最重要的。只有这样。我们才能给予他们需要的东西，所以婚姻的意义，或者说亲密关系的意义之一，就是拓宽我们的人生的维度，视角更广阔，真正意义的尝试人生的另外一种可能，学会换位思考。在生活中，我遇到越来越多的人惧怕婚姻，觉得亲密关系的磨合太过辛苦。今天这期节目很长，我写稿也写了很久。可是，就像爱情的甘甜是不可比拟的一样，良性的亲密关系可以给我带来甚至是神圣感受的幸福和意义。如果你陷入恋爱，鼓起勇气把它继续下去吧，让它在长久的关系中升华，也让两个人都成长吧。相信我，这值得。我之前的两期节目，一期说爱自己，一期讨论爱的艺术。我记得在和大红讨论爱自己的来源的时候，我们很难否定。被好好的爱过是多么的重要。查普曼也说，若要一个孩子的情绪稳定，必须要满足他某些情绪上的基本需要，在这些需要中，没有比爱的感情更重要的。他们需要感觉到有人所属，有人要。我们一生都有一个内在的小孩，都需要感受到被爱。承认自己需要被爱，也是需要勇气的。而弗洛姆《爱的艺术》则过于理想化地塑造了一个不需要被爱、只有付出爱的需求的完美的人，我觉得这是不实际的。相对于《爱自己》和《爱的艺术》这两个主题，我觉得查普曼《爱的五种语言》这本书是最实际的。它给了亲密关系中如何建立爱的两性流动的一个具体的操作手册，所以我非常推荐这本书，我也非常推荐这期节目。这期节目的音频在播客《固体的风》。如果你想看文本的话，它在微信公众号“固体的风”，欢迎关注和收藏。然后在最后，我补充了十条“爱是如何做出来的 ”Tips， 小建议、小贴士，啊、呃，可以稍微的看一看，或者说你可以看这本书去找到更多具体的建议。那么今天的节目就到这里，感谢你的收听，非常非常非常感谢你的收听，爱你们。我们下期再见。人是上帝写在地球上的词汇，也正因如此，我们与生俱来就是如此渴望被看见、被阅读、被理解、被记住。我们有韵律的组合在一起，丰富了彼此的意义，就成了语言。是看不见、捉不住，却紧紧包裹着我们的固体的风。